0: Société. Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario
1: Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poche. Il se retrouve à forcer des portes ouvertes. La rencontre, pour... la traverse,
1: Dumont. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, un sondage euh, qui euh, nous arrive à la toute fin de la session parlementaire. Euh, pas de. Pas de grandes révélations, pas de grandes révolutions. En fait, ça ressemble un peu à ce qu'on avait à, à mi-session parlementaire.
0: Oui, ce qui veut dire que le coup encaissé par euh, le recul du troisième lien a été encaissé. Il n'y a pas eu euh, de descente aux enfers là, pour le gouvernement euh, Legault qui se retrouve dans mon esprit dans sa zone euh, naturelle d'appui. C'est la preuve d'un gouvernement qui connaît bien son électorat et qui sait... Euh, comment euh, manœuvrer ces écueils-là. Euh, ce qui est intéressant, c'est beaucoup du côté, je pense, davantage euh, de, de l'opposition, la façon dont la joute se définit. Et c'est clair que, euh, à, à 23 le Parti québécois est quand même à un sommet là, depuis euh, l'élection de 2014, presque. Si M'appelle Marois a vu 25 là. Donc, on est vraiment pas loin du, du dernier sommet qu'il y a eu. C'est vrai, hein? <rire> Pour le Parti euh, québécois, mais on est quand même tellement loin euh, euh, de pouvoir aspirer au, au pouvoir. Je pense que cette progression de euh, Paul-Saint-Pierre flamandon c'est pour deux raisons. Le un, c'est qu'il n'essaie pas avec trois députés de faire ce que les autres peuvent faire avec 12, 13, 20. Tu il sais, y, a, y a comme une partie de la patinoire parlementaire où il ne peut pas, ça vaut même pas la peine d'essayer d'aller les concurrencer là-dessus. Donc, il, il, il s'est défini son propre carré de sable sur les enjeux euh, identitaires. Euh, et c'est là-dessus qu'il mène ses batailles et qu'il réussit à définir sa pertinence à l'Assemblée nationale. C'est en allant sur les angles morts du gouvernement. Et ça, c'est très, très, très habile. On se demandait si avec le serment au roi, il s'était essoufflé. Là, Puis de toute évidence, il ne l'a pas fait. Je pense que sa croisade là, sur la prière, euh, dans les, contre la prière dans les écoles secondaires, etc., est un bon exemple de ça. Euh, donc, il a il a trouvé comment faire une place à l'Assemblée nationale. Le gros défi pour le Parti québécois, dans mon esprit, à long terme, c'est que euh, pour gagner, il faut quand même qu'il y ait un minimum d'appui chez l'électorat de 18 à 35 ans, puis se faire la souveraineté là, dans un horizon... D'une génération, ben, ça te prend l'appui de ouais. ces gens-là, puis à 14 il en est très loin. Mais il y a quelqu'un au PQ qui m'a expliqué le pourquoi du comment de ça, puis c'est très intéressant. Ce qu'on m'a ce qu expliqué, c'est qu'il y a un aveu au PQ qu'on a un défi technologique. Leur théorie là-dessus, c'est que euh, les enjeux sur lesquels Paul Saint-Pierre nom, marque des points, des enjeux euh, qui sont couverts par les médias traditionnels, beaucoup. On, on en parle à la télé, à la joute, nous, dans nos chroniques, les chroniqueurs écrivent là-dessus. La... Donc, ça mm s'adresse, -hmm. qui est perçu par l'électorat, qui s'informe encore auprès des médias traditionnels. Et, euh, des médias traditionnels, excuse-moi. Euh, et que euh, le défi technologique, c'est que le PQ n'a pas trouvé comment percer sur les plateformes où sont les jeunes. Tu comme par exemple sur TikTok, là, où je pense que Gabriel ladeau ou QS ont comme 100 000 abonnés, puis Paul saint pierre Clamandon il y en a comme 10 000. Là, donc, il, donc, il faut qu'ils réussissent à aller se, se tailler une place et articuler une méthode de communication sur ces plateformes-là s'ils veulent être connus de cet électorat-là, parce qu'en ce moment, ils ne le sont pas. Et ça, euh, je trouvais ça assez euh, intéressant parce que c'est le genre de, de nuances dans l'analyse qui souvent, euh, ben, qu'à première vue, moi, m'avait totalement échappé.
1: Oui. Euh, bon, si on parle des, euh, des libéraux dans ce sondage-là, eux, il n'y a pas grand-chose de bon. Il hein?
0: n'y ben, a rien de bon. Là. Ils sont à 4 Mario, chez l'électorat francophone. Ils sont de nulle part. Puis, la raison pour laquelle... Une des raisons pour lesquelles le Parti libéral est peine à, à marquer des points, c'est l'inverse de la raison pour laquelle le PQ marque des points. Le PQ a réussi à saisir l'enjeu du troisième lien et de l'élargir hein, autour de l'enjeu des promesses brisées. Hein, on se rappelle, il avait lancé une petite, euh, une petite campagne publicitaire sur Internet, euh, et il en a fait un enjeu plus large autour du bris de confiance qui rejoint l'espèce d'idéalisme de bonne foi euh, que que présente Paul-Saint-Pierre Plamondon dans sa façon de faire de la politique. Donc, c'est cohérent comme attaque, tu sais, parce que ça veut dire Monsieur M. Legault brise les promesses, euh, il, il enfreint le lien de confiance avec l'électorat, alors que que nous pour nous, c'est une valeur cardinale au Parti québécois. Tu sais. euh, à l'inverse, au Parti libéral, on l'a entendu, l'attaque d'un gouvernement brouillon. Puis c'est pas une attaque qui est mauvaise, objectivement. Ce n'est pas une critique qui est déplacée, qui, a, qui est complètement... Mais comment tu peux accuser le gouvernement Trudeau euh, Legault d'être brouillon quand toi-même, comme parti politique, tu ne sais pas où tu t'en vas? c'est ça, le, le problème du Parti libéral. C'est pour que ces députés ne font pas un bon travail. là t'sais, Marois Risky, je pense qu'on s'entend pour dire qu'elle est Super efficace. Euh, Michel cette lacouille commence à faire sa place à l'Assemblée nationale. Euh, Nika Cadet aussi. Euh, c'est pas ça, mais Il n'y a pas de il a pas un grand parapluie au-dessus de leur tête, là, où on dit PLQ égale Il y a encore un point d'interrogation. Puis ça, je pense que c'est la raison pour laquelle leur attaque sur le gouvernement Brouillon tombe à plat. Ouais. Parce que tu peux pas lancer des roches quand tu habites dans une maison de verre, tu sais. Pis le problème avec tout ça, c'est que QS se retrouve soudainement à être pris entre les et l'Arbre. Tu sais, il, 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 il courtise l'électorat multiculturaliste du Parti libéral, mais il courtise aussi l'électorat nationaliste du PQ. Puis là, ben, c'est un peu, c'est un peu difficile d'aller se battre sur ces deux fronts-là. Puis je pense que ça explique en partie un élément du plafond de verre que ne réussit pas à franchir Québec Solidaire.
1: Tu veux aussi nous parler euh, du ministre euh, Marco Mendicino euh, qui se retrouve sur la défensive et c'est un dossier lorsqu'il est apparu dans, lorsque les conservateurs ont fait leurs premières attaques sur le transfert d'une vers une prison à sécurité moyenne de Paul Bernardo. Euh, on se demandait, ouais, est-ce que c'est vraiment un sujet politique si chaud que ça? Enfin, est-ce que c'est un sujet de gestion de prison? Est-ce que c'est vraiment un sujet que, que le politique doit prendre à bras le corps? Mais là, euh, les choses se sont compliquées pour le gouvernement libéral, au point où aujourd'hui, euh, Pierre Poiliev demande la démission du ministre Mendicino.
0: Oui, juste pour te dire, je pense qu'on comprend aujourd'hui pourquoi c'est un enjeu qui qui relève du politique, parce qu'une des raisons, semble-t-il, pour lesquelles M. Bernardo, qui, quand même, qui a été déclaré euh, criminel dangereux, donc il n'y a pas de perspective précise de libération con, con, conditionnelle possible, <coughs> euh, les libéraux ont changé euh, la loi sur le service correctionnel, et dans la loi maintenant, il faut que les détenus que les prisonniers soient détenus dans les conditions les moins restrictives possibles. Et donc, il y a comme une obligation d'essayer de faciliter les conditions de détention des détenus. Et est-ce que, moi, je pose la question, est-ce que cette histoire Bernardo-là ne commence pas à incarner les espèces de dérives de notre système de justice où on imagine toujours que la réhabilitation est possible et que c'est ça qui prime sur tout le reste? Et c'est le cheval de bataille qu'en fait euh, le Parti conservateur. Maintenant, ce qui est de remarquable là-dedans, c'est que quand la bataille a commencé, la réaction du ministre Mendicino, ça a été de dire « C'est incroyable, ça se peut pas, je suis aussi choqué que vous, etc. etc. » Soutenant,
1: soutenant qu'il l'apprenait en même temps que nous tous dans les médias.
0: Oh oui, genre, je tombe à terre, je ne sais pas d'où ça vient, et on a appris aujourd'hui, et il a lui-même confirmé qu'au mois de mars, son bureau, puis quand en politique on dit son bureau, ce n'est pas des fonctionnaires, c'est son personnel politique à lui a été informé. Et il a été informé à nouveau en mai dernier que c'était imminent, ce transfert vers une prison à sécurité moyenne. Or, ce n'est que la veille du transfert que M. Mendicino a été informé. Et là, on a la situation surréelle d'un ministre à Couronne qui a passé toute la période des questions à se Non, mais je vous le dis, je ne savais pas parce qu'on ne me l'a pas dit. » Tu sais, je veux dire... Puis ça, serait, ça serait anecdotique si ce n'était pas devenu le modus operandi de ce gouvernement-là. Puis ça remonte à il y a longtemps. Tu sais, Rappelle-toi quand il y a une, une diplomate du ministère des Affaires étrangères qui est allée dans une réception à l'ambassade russe pour célébrer l'anniversaire euh, la journée annuelle de la Russie. La réaction de Mélanie Joly, c'est-à-dire « je suis scandalisée et ça n'a pas de bon sens, c'est la faute des fonctionnaires ». Puis on a appris par la suite que non, son personnel politique avait été mis au courant et que son personnel politique avait jugé qu'il ne fallait pas intervenir et qu'il ne fallait pas informer la ministre. Car la même chose avec le ministre Arjit Sajjan, euh, quand il était à la défense, autour euh, de lettres qu'a renvoyé une sénatrice pour faire venir euh, des détenus afghans, euh, des, des réfugiés afghans. Ah, j'ai pas lu mes courriels, excusez-moi. Justin Trudeau sur l'ingérence chinoise. Les mémos se rendent à sa conseillère à la sécurité nationale. Mais pas lui. Et lui, il les a pas vus. Puis là, hier, on a le le chef du SRS qui vient dire Écoutez, les amis, là, la note au ministre pour l'informer que le député Michael Chung faisait face à de l'intimidation chinoise, a été envoyé, on l'a envoyé au ministre, lui dit « Ah, mais moi, je ne l'ai pas vu. » Puis la réaction de M. Trudeau, aujourd'hui, c'est encore de quoi? De blâmer la fonction publique, c'est un problème de communication. C'est pas crédible, ça, à la longue. Il n'y a personne qui lit des gens pour que des ministres soient des marionnettes. Ce n'est pas, pas des porte paroles là. C'est des gens qui sont censés ouais. prendre des décisions, qui sont censés gouverner. Puis là, systématiquement, on a l'impression que c'est le personnel politique autour d'eux qui décide de ce qui est important, de, de, de ce qui ne l'est pas.
1: Il y, a, il y a une déresponsabilisation là-dedans là, qui ne euh, tient plus du tout. Euh, la route à Emmanuel, merci beaucoup.
0: Ça me fait plaisir. Bye à demain.
1: demain.